0: Ekaristi Kudus itu Yukat nomor 208 mengatakan Ekaristi Kudus Adalah sakramen Saat Yesus Kristus memberikan Tubuh dan darahnya Dirinya sendiri Untuk kita Sehingga dalam kasih Kita juga akan menyerahkan diri kepadanya Dan bersatu dengan dia Dalam Komuni Kudus. Dengan cara ini Kita bergabung menjadi satu Dalam tubuh Kristus yaitu gereja. Setelah baptis dan penguatan, Ekaristi adalah sakramen inisiasi ketiga dalam gereja katolik. Ekaristi adalah pusat misteri dari semua sakramen. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib yang bersejarah itu hadir dalam kata-kata konsekrasi dengan cara yang tersembunyi dan tak berdarah. Dengan demikian, Perayaan Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup iman Kristen... ...sesuai dokumen Glomengensium dari Konsili Vatikan II. Segala sesuatu mengarah pada Ekaristi. Selain itu, tidak ada yang lebih besar yang bisa didapatkan.
1: Ketika kita menyantap hosti kudus, kita bersatu dengan cinta Yesus... ...yang telah menyerahkan tubuhnya di kayu salib. Ketika kita minum dari piala yang sama... Kita bersatu dengan dia yang sudah mencurahkan darah, lambang cintanya bagi kita. Kita tidak membuat upacara Ekaristi ini. Yesus sendiri yang menyelenggarakan perjamuan terakhir dengan para muridnya, sebelum kematiannya. Ia menyerahkan dirinya kepada para murid dalam rupa roti dan anggur, dan memerintahkan mereka untuk terus merayakan Ekaristi, bahkan setelah kematiannya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
0: Hai kawan-kawan muda yang tergabung dalam Yuket Indonesia, mari bersama satukan hati jadi pelaku iman yang sejati.
1: Oke, halo sobat peziarah semua, welcome back to podcast peziarah fit Yuket Indonesia.
0: Karena semua kita adalah peziarah. Baik lagi nih bareng saya William, saya William,
1: saya Romo Uut.
0: Nah, formasinya lengkap lagi, Romo.
1: Ah,
2: asik. <laughs> iya. Sudah pulang dari membangun kerajaan, <laughs> William.
1: Kerajaan apa nih? Kerajaan-kerajaan atau kerajaan Allah?
0: Mudah-mudahan kerajaan Allah ya, kerajaan Romo. Alain. Nah, Romo, ini kita sudah masuk bulan Februari, yang katanya bulan penuh cinta.
2: Oh iya. Yeah. Dan yeah. karena
0: ini bulan penuh cinta, maka Yulet sebenarnya punya tema yang kita sebut amor veritatis, mm. ya. Yeah. Mencintai kebenaran, kebenaran. ya. Yeah. Dan kebenaran itu tentu saja dalam iman kita adalah Allah sendiri, ya. Yeah. Nah, maka kita ingin belajar mencintai Allah melalui banyak hal, Romo. Mm. Nah, tadi di awal kita sudah bicara tentang Ekaristi. Nah, mungkin hari ini kita pengen nih menggali bersama Romo. Bagaimana sih mencintai Allah melalui Ekaristi ya. Kenapa ada Ekaristi Dan ada beberapa orang yang merasa Ekaristi membosankan Bagaimana ya. saya bisa mencintai Ekaristi Iya ya, Langsung dari
2: kesan pertama Ekaristi membosankan saja coy... <tuh> Kata apa? siapa <tuh ganda> Membosankan <Trump> hmm, Bisa membosankan Bisa tidak nah, Tapi memang Pengalaman konkret Uh, ada satu pemuda Katolik yang saya kenal yang mengaku sudah lama tidak ikut Ekaristi dengan alasan Romo yang penting kan berbuat baik, hmm. nggak perlulah Ekaristi, tapi yang penting melaksanakan ajarannya. Oke, okay, saya nggak bisa memaksa dia ikut Ekaristi kalau memang tidak muncul dari dalam hatinya, ya kan. Tetapi sebagai Imam saya juga salah kalau membiarkan begitu aja kan. Maka saya ambil jalan tengah. Saya ceritakan. betapa banyak orang yang merindukan Ekaristi tapi nggak selalu bisa mendapatkan
1: hmm.
2: supaya anak muda ini sadar gitu kan, ih ternyata ada juga loh orang yang ternyata sangat haus akan Ekaristi maka saya menceritakan kepada anak muda itu kisah pelayanan Ekaristi di penjara yang adalah yang kita ketahui tidak bisa setiap minggu Ekaristi di penjara itu paling banter sebulan hanya dua kali nah Maka ketika saya ceritakan bagaimana Kalau orang mau datang ke penjara Ekaristi di dalam penjara Itu mereka tidak menantikan homili yang bagus ya, hmm. Tidak menantikan lagu yang Membangkitkan semangat Menyentuh emosi sampai berkicuran air mata Mereka tidak menantikan itu semua Mereka menantikan Menyambut tubuh Kristus Selama komuni Mereka sangat merindukan itu Jadi Uh, itu saya ceritakan kepada anak muda itu supaya dia bisa membandingkan. Kamu tuh tiap hari bisa loh ikut ekaristi. Kenapa enggak? Sementara orang di penjara yang mau setiap minggu aja nggak bisa. Dan mereka sangat menindukan itu. Uh, belum lagi ketika saya ceritakan bagaimana dengan orang yang ada di Nusa Kambangan ya.
1: Hmm.
2: Yang sudah kena vonis hukuman mati. Sambil menanti pelaksanaan vonisnya itu. Wah mereka... Satu-satunya kekuatan yang membuat mereka bisa bertahan adalah Ekaristi. Wah, wow. ketika ceritakan begitu, mulai ada tetes demi tetes air mata keluar. <laughs> Jadi kadang-kadang Ekaristi kalau kita lihat dari pengalaman saya, kesan saya pribadi itu bisa membosankan. Tetapi begitu dikasih tahu uh, pengalaman yang lain dan betapa kuatnya Ekaristi. Uh, untuk menjawab kebutuhan kita karena di situ Yesus hadir. Nah, terbuka matanya. Ternyata memang ekaristi itu penghiburan bagi orang yang lemah, kekuatan bagi mereka yang mencari uh, apa namanya sandaran untuk bisa bertahan dalam harapan. Nah, itu. Maka membosankan. iya ada alasan untuk memboasankan liturginya seperti seperti itu dibagi menjadi empat tahap pembukaan, sabda ekaristi, penutup. Enggak akan dirubah ya. Yukat enggak akan bisa mengubah aturan ekaristi untuk uh, diadopsi di apa namanya disesuaikan dengan anak muda enggak. Anak muda yang menyesuaikan dengan tradisi yang sudah ada. Nah, kalau hanya melihat dari susunan liturgi memang membosankan, tapi begitu mendengarkan pengalaman orang yang haus akan kehadiran Tuhan dan bagaimana mereka dikuatkan melalui komuni suci, baru hati kita tersentuh di situ. Itu eh uh, cara saya ketika menanggapi ekalisti membosankan. Saya tatapkan dengan kekuatan yang diterima oleh banyak orang yang lemah yang membutuhkan sapaan dan kekuatan Allah. Wah. Jadi nggak membosankan lagi ekalisti malah malah dinantikan
1: dan sangat uh, dibutuhkan. Iya yeah. yeah. itu. Karena mungkin kita sudah terbiasa ya taken for granted. Persis
2: ya. granted ya ngambil ya udahlah kan besok tiap minggu tiap minggu tiap minggu lalu membosankan tapi lupa. Ah uh, itu
1: dinantikan banyak orang yang enggak selalu bisa tiap minggu merayakan. Nih, mungkin sobat peziarah juga bisa ngecek nih episode kita bareng Defka ya. Iya. Menjadi Katolik di jazirah Arab Roma. Oh, Wah, iya. susahnya, iya. susahnya dia untuk itu mencari dia. gereja.
0: Susah. Pulang pergi meskipun di kota besar gitu ya, sebuah ibu kota, suatu negara yeah. yang sangat maju, tapi perjalanan menuju Gereja itu mahal sekali, pulangnya apalagi. Oh,
2: karena jauh ya.
0: Karena jauh dan hanya satu. Tidak gereja.
2: punya teman juga. Dan, ya. Punya, oh ya. ya, 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 dan hanya satu gereja ya. Satu hanya gereja.
0: Uh. Itupun hari Jumat karena di sana tidak ada Betul. hari Minggu.
2: Ya. Ya. Saya juga mendengar kisah itu dari seorang Katolik yang pernah tinggal di Libya ya.
1: Hmm.
2: Misa Minggu dibuat lebih cepat karena dirayakan hari Jumat. Ya. Mengikuti hmm. apa namanya kebiasaan. cara hidup mereka kebiasaan ya. setempat. Itu. sekarang bayangkan orang-orang yang susah ekaristi yang tinggal di uh, peninsula apa semenanjung Arab yang tinggal di penjara belum yang tinggal di penambangan lepas pantai hmm. wah itu masa awalnya dibawa pakai helikopter ke sana kan terlalu mahal ya bisa berapa bulan mereka tidak bersentuhan sama ekaristi maka kadang-kadang untuk bisa menembus kebosanan kita perlu membuka wawasan terhadap orang hmm. yang membutuhkan tapi tidak selalu dapat uh, memenuhinya Itu.
0: Pengalaman sama dulu mungkin saya dapatkan waktu saya di Bengkulu Romo. iya. Hmm, yeah. Jadi Bengkulu itu nggak tahu kalau sekarang ya parokinya hampir satu provinsi itu satu paroki. Iya. Yeah. Dan itu artinya paroki itu punya sekitar 40 sekian stasi dengan tiga oh, romo. 40 stasi <laughs> dengan tiga orang romo. Tiga romo. Nah, akhirnya setiap minggu tuh setiap romo pasti akan ada yang keluar untuk ke stasi. Dan suatu kali saya pernah ikut Berangkat itu dari hari Kamis siang, baru pulang minggu sore. Yeah. Dan setiap kali itu mungkin Misa bisa sehari itu dua kali. Di tempat-tempat yeah. yang berbeda. Yeah. Hmm. Jadi kayak misalnya berangkat hari Kamis siang, tiba sore, saya ingat namanya tempatnya itu air Priukan stasinya. Yeah. Itu Misa dengan cuma ada dua, kayak 15 orang yeah. gitu. Liturgi hari Minggu. Liturgi hari Minggu. Hmm. Dan yeah. itu mereka baru akan ketemu lagi bulan depan. Bulan depan. depan. Astaga. Sekarang. 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 Lalu, sekarang. abis dari air, air periukan, kami lain. pindah ke stasi lain, Rawa Indah, kalau nggak salah. Itu setengah delapan malam, Romo. Yeah. Di rumah panggung yang sederhana sekali. Yeah. Dan misalnya hari Minggu juga. Yeah. Kami tidur di situ dengan Romo. <laughs> Romo-nya sekarang tugas di dokter NKW ini, kebetulan. <laughs> Lulus ujian di tempat susah, ya? Lalu... Tidur di situ, pagi sarapan di tempat umat, pindah ke stasi namanya Gajah Mati. Dan saya ingat hmm. waktu itu jembatannya putus. Hmm.
2: Sehingga yeah, pakai yeah.
0: Taf GT itu,
2: yeah. akhirnya Jumplung masuk sungai, sungai untuk nanjak untuk lagi. Yeah. lagi.
0: Yeah. Itu pun juga yang bisa 10 orang. Yeah. <tuh> <tuh> yeah. ya Saya punya pengalaman-pengalaman seperti itu waktu dulu yeah. kecil sih jadi, uh. Ternyata ya. orang tuh sulit ya untuk, untuk ikut Ekaristi.
2: Ekaristi Maka kalau ada rekan-rekan muda yang merasa bosan dan merasa Ya saya lagi nggak mau Ekaristi lalu mengikuti dolongan mood Saja coba sekarang pikirkan orang-orang yang mau Ekaristi tapi tidak bisa Jadikanlah kalian itu saya Ekaristi untuk mereka Saya Ekaristi untuk mereka yang tidak bisa setiap minggu Ekaristi Itu semangatnya Saya ekaristi untuk menemani para misionaris Yang kesulitan menjangkau umat Untuk mereka nah, itu. Jadi jangan mengikuti moodnya Tapi pikirkan Saya mau bersatu dengan mereka yang kesulitan ekaristi Saya ekaristi atas nama mereka Mungkin kalau ini dijadikan motivasi Kita punya dorongan oh. ya. Wah itu dia Wah Ini ada yang dipenjara mungkin hari Minggu ini mereka nggak bisa ekaristi saya akan atas nama mereka saya ekaristi menarik ya,
0: ajakan mengikuti ekaristi atas nama, nama mereka yang kesulitan untuk
2: betul saya rasa salah satu caranya begitu untuk keluar dari egoisme kita semua saya buat tergantung mood saya ya kan nggak selalu begitu ya kita belajar juga untuk ekaristi arahnya ke sana
0: Nah, Sobat peziarah boleh nih kita jadikan motivasi kita nih, ajakan yeah. Romo Ubud nih. Mm -hmm. Bagaimana kita hadir dalam setiap Ekaristi, dan kita membawa rekan-rekan kita, umat beriman lain, yang mungkin kesulitan yeah. mendapatkan Ekaristi. Entah karena jauh faktor geografis, mungkin mereka yang di penjara, mungkin mereka yang sakit, yeah. atau mungkin mereka yang memang mendapatkan persekusi, Roma Iya,
2: yeah, betul.
0: Mereka yang mengungsi, dan lain sebagainya. Iya, yeah.
2: iya. Yeah. dan ada banyak uh, apa ya penghiburan yang yang diterima melalui sakramen ekaristi dan seterusnya tapi sekali lagi bukan hiburan yang dicari tapi cinta kita pada Yesus termasuk saya yakin ekaristi atas nama orang yang kesulitan saya yakin itu juga bentuk cinta kita ya pada Yesus melalui orang-orang yang rindu pada Yesus tapi nggak bisa ketemu
0: dan juga mungkin bentuk silih kita Ramai. bentuk
2: silih kita juga betul Kan ada kata dialog ya hmm. Dia itu Allah Lo itu sesama gue itu Saya <laughs> kira <Maka saya>, ya,
0: <laughs> ada istilah Yunani Apa <laughs> gitu ya Iya kan
2: dialog Maka saya akan berjumpa dengan Tuhan melalui lo Melalui kamu Supaya ada dialog itu kan ya Maka saya nggak bisa langsung ke Tuhan Tapi atas nama lo saya ekaristi Maka saya berjumpa dengan Yesus Maka bisa dijadikan prinsip dialog ini ya Atas nama kamu Yang kesulitan ekaristi Maka aku bisa berjumpa dengan Allah Guenya itu Jangan dibalik Gue Lu dia. dia Jadi GLD Orang ketiga <laughs> Iya Itu orang ketiga Karena kita duluan <tuh> Itu dia
0: Oke Romo Tapi ya. Mungkin kita juga perlu menggali juga Kenapa sih gereja betul-betul Mengutamakan Ekaristi ya? Ya. Tadi kan Di kutipan Yuket itu ya. Menurut Lumen Gentium Ekaristi itu sumber dan puncak, puncak. Kenapa hmm. bisa begitu? Rom?
2: Kenapa bisa begitu? Ini menarik Ekaristi kan intinya perjamuan ya?
0: hmm.
2: Intinya perjamuan makan dan minum Menarik bahwa Yesus Membawa kita dekat dengan Allah Melalui makan dan minum Sementara dalam banyak budaya Orang dibawa dekat dengan Allah melalui puasa hmm. Jadi Kalau mau dapat wahyu Puasa supaya peka dengan bisikan Dari dunia lain Mau tahu, normal nomor tertentu, puasa. Iya <laughs> <laughs> kan? Jadi istilahnya untuk kontak dengan dunia yang di luar dunia keseharian, dunia bisa dikatakan dunia yang supranatural, orang berpuasa. Tapi Yesus memilih jalan lain. Dia lewat makan. Hmm. Karena apa? Karena pertama, makan itu artinya hidup. Hmm. Orang yang makan artinya orang yang hidup. Karena orang mati nggak butuh makan. Itu sebabnya Putrinya Yairus, pemimpin sinagoga Ketika dia sudah dibangkitkan Yesus Apa yang dikatakan oleh Tuhan Kasih Yesus? Makan. Berilah mereka makan, hmm. karena dia sudah tidak mati lagi Dia hidup Maka dari sini kita bisa melihat mengapa ekaristi penting Ekaristi itu makan Artinya apa? Yesus hidup Dan karena Yesus hidup Kita hidup juga bersama dia Itu mengapa begitu penting Karena Kristus hidup dalam ekaristi Dia makan Artinya dia hidup dan dia makan bersama kita Maka itulah mengapa ekansi penting Karena untuk menyatakan dia hidup Bersama gereja Dan dia memberi hidup kepada gereja Dan dia hadir dalam perayaan itu Karena dia hidup Nah itu yang pertama Karena makanan itu memberikan kehidupan Lalu yang kedua Disitu juga uh, ada simbol penyerahan diri Yang total dari Allah ya nah, Kita itu kuat Bukan karena moralitas kita tinggi Karena stois Kekuatan stoa ya katanya Uh, ikutilah nasibmu, maka kamu akan bahagia Enggak, kita bukan seperti kaum stoa Dengan kekuatan moral kita mencapai kebahagiaan Enggak, kebahagiaan kita capai ketika kita diubah oleh uh, penyerahan diri Yesus itu Maka ketika kita komuni, kita berkomunio dengan Yesus Tapi juga berkomunio dengan sesama uh, murid Yesus yang melahirkan gereja Maka gereja lahir di seputar Ekaristi Maka disebut komuni, komunio, komunio. Hmm. Maka Yesus mengatakan inilah tubuhku, tubuh Yesus yang sejati kan kita gerejanya. Seperti Paulus mengatakan kita mengambil dari roti yang satu dan sama, maka kita membentuk satu tubuh. Maka tidak ada gerejatan ekaristi. Maka dia menjadi sumber karena tempat kelahiran dan puncak berjumpa dengan sang kepala Yesus sendiri. Dan semua kegiatan kita itu arahnya ke sana. Bersumber dari ekaristi mengarah kepada ekaristi karena berjumpa dengan sang kepala. Semoga tidak pusing anak-anak muda.
0: Iya <laughs> karena kan selalu Dalam setiap aktivitas gereja Dimanapun itu selalu ada Ekaristi iya, kan? iya. Ulang tahun Ekaristi Betul. Perpisahan Ekaristi iya. Berkat rumah Ekaristi Betul. Mau mengatakan
2: Yesus menyertai kamu Dalam setiap momen kehidupanmu dia hidup kok Karena ada simbol makanan tadi Yang makan kan orang hidup Dan makanan ini kan uh, Dia sebagai makanan tapi dia juga ikut Makan bersama kita maka dia sungguh hidup Maka Saya setuju kalau setiap momen kehidupan ada ekaristi ya. Tapi di sisi lain jangan menjadikan ekaristi seperti sesuatu yang mudah dan kehilangan apa namanya makna yang paling dalam. Hmm. Nah, itu perlu dijaga itu. Seperti itu misalnya.
0: Dengan situasi seperti itu, Romo? Iya. Yeah. Sebetulnya seberapa sering kita harus ekaristi, Romo? Nah,
2: seberapa sering? Mari kita lihat minimalisnya dulu. <laughs> Kalau menurut hukum kanonik kan paling tidak kapan ya Natal dan paskah. Gimana perintah
0: ya? gereja tuh sambutlah tubuh Tuhan pada masa paskah.
2: Iya masa paskah kan itu berarti kan ya masa paskah ya berapa hari itu ya?
0: Tapi ada juga perintah yang apa
2: setiap Kaya hari Minggu
0: ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan.
2: Iya itu dia. Maka secara minimalis itu minimalis sebenarnya. Setiap hari Minggu dan Hari Raya. Berarti paling tidak seminggu sekali. Paling enggak. Hmm. Mengapa seminggu sekali? Pasti tahu kan kita ya. Asal kata hari Minggu apa ya? Domingo. Dari kata Domingo ya. Yaitu dari bahasa Portugis. Dari kata Domingo. akan dari bahasa Latin. Dominus. Harinya Tuhan. Maka setiap hari Minggu kita berjumpa lagi dengan Yesus yang bangkit yang hidup. Ya murid Yesus ya. Ya berjumpa dengan Yesus. Bukan berjumpa dengan tokoh-tokoh. Uh, Uh, Avenger atau tokoh-tokoh Marvel komik dan lainnya, enggak dong Enggak, kita bertemu dengan Yesus Kalau mengaku murid Yesus ya Minimal tiap minggu ketemu Tuhan yang bangkit Merayakan itu, itu sudah sejak gereja perdana, didaknya mengatakan itu juga uh, Setiap hari minggu Mereka Yang mengikuti jalan, artinya Yesus Itu berkumpul untuk memecahkan roti Itu sudah sejak gereja perdana seperti itu Maka Secara kuantitatif begitu Setiap hari minggu Tapi secara kualitatif kita bisa setiap hari Maka hmm. ada misah harian
0: hmm. yeah.
2: Iya uh, Itu Jadi Tapi kan kita tidak menilai cinta kita pada Yesus Semata-mata dari kuantitatif Tapi juga no. kualitasnya nah, Cinta kita yang kita berikan selama Ekaristi Caranya gimana sama buktinya Konkret aja deh nah, <laughs> Konkretnya begini Kalau besok kita mau misa Hari ini sebelum tidur kita baca kitab suci bacaan besok itu apa? Hmm. I, itu itu pasti jauh berbeda ketika kita ikut e kegiatan si persiapan. Hmm. Itu. Itu salah satu wujud cinta kita Supaya apa? Supaya nanti pas ikut Ekaristi Kita sudah tahu apa yang akan dibicarakan Apa yang akan Tuhan sabdakan Kalau nonton film di bioskop aja Kita baca resensinya lebih dulu ya kan
1: Trailer no, dulu
2: ya dulu kita lihat di Youtube dicari ya kan lah ini mau ikut Ekaristi masa gak baca kitab sucinya Yang akan enggak didengarkan sampai <laughs> Iya dong supaya kita nggak datang dengan kepala kosong tapi sudah dengan persiapan. Harusnya
1: penasaran dulu ya.
0: Penasaran
2: dulu betul. Ekaristi juga butuh penasaran gitu. Ya seperti orang pacaran ya kan. Hari ini pacar saya pakai baju apa ya? Penasaran kan lalu semakin pengen ketemu. Nah, Yesus lebih dari pacar dia, dia sahabat dan saudara dan Tuhan kita. Itu maka menyiapkan diri untuk Ekaristi berpartisipasi dalam perayaan itu bukti cinta kita tidak hanya pada Tuhan tapi juga pada gereja tubuhnya.
1: Hmm. Dua-duanya langsung Begitu iya, Makanya pertanyaan dari Willem tadi nih Kebetulan aku lagi baca kemarin keluaran Luar. apa Pesan dari Allah kepada Musa yeah. Hari istirahat itu harus kamu hormati sebagai hari yang suci Kamu yeah. kuberi enam hari untuk bekerja Tetapi hari yang ketujuh adalah hari besar yang dikhususkan untukku yeah. Siapa yang tidak menghormatinya Tapi bekerja pada hari itu harus dihukum mati Waduh, Waduh. <laughs> Sahabat itu Itu keluaran atau ulangan itu? Keluaran itu Keluaran ya Serem,
2: ya. Itu perintah Allah itu Yang menarik apa? Yang menarik kan Dalam perintah menghormati hari sabat uh, Yang sebenarnya masuk dalam bagian pertama dari Dekalog Tidak ada perintah untuk melakukan ibadah
1: hmm.
2: Hanya perintah beristirahat
1: hmm.
2: Jadi dalam 10 perintah Allah Hormatilah hari sabat artinya diminta beristirahat Istirahat. Tidak untuk melakukan upacara agama enggak. Yang penting beristirahat Mengapa beristirahat? Supaya orang ingat hidupnya itu tidak hanya tergantung dari produktivitas dia Maka ketika beristirahat sebenarnya mengingatkan kembali Ketika dulu Allah pertama kali menciptakan dunia Semua datang dari Allah, semua hidup karena Allah Maka dalam hari sahabat itu ada yang namanya rekonsiliasi Manusia nggak perlu saling bersaing untuk memproduksi mana yang paling banyak Untuk mendapatkan duit yang paling banyak hmm. Persaingan dihapus Ada kesetaraan Maka budak juga nggak kerja kan, binatang juga nggak kerja, tanah juga nggak digarap. Maka sebenarnya hari Sabat itu hari kesetaraan di antara manusia, tidak ada persaingan, tidak ada saling menindas, budak juga nggak bekerja, sekat-sekat yang dibangun manusia hancur karena semua dikembalikan ketika dulu Allah menciptakan alam, tidak ada saling membunuh satu sama lain, tanah juga nggak dibajak, nggak digarap, binatang juga dibiarkan bebas. itu sebenarnya inti dari hari Sabat peristirahatan. Hmm. Maka hukumannya berat karena apa? Kamu merusak ciptaan, ya. Maka harus dihukum mati. Bukan karena uh, apa nggak boleh kerja lalu saya bekerja? Enggak. Karena maknanya adalah kamu menolak bahwa hidupmu tergantung dari Allah. Itu pesannya. Hmm. Maka ada yang namanya Jubilium Sabat Agung, di mana semua tanah yang dulu dibeli dari orang miskin karena orang miskin itu nggak bisa bayar utang. pada yubileum agung dikembalikan ke orang miskin itu maka hmm. orang bisa hidup lagi dari tanah yang dulu dia jual karena enggak mampu bayar hutang. Semua dikembalikan ke posisi sedia kala semula seperti dulu ketika Allah menciptakan orang punya lagi <tuh> apa namanya model untuk hidup nah, itu. Budak-budak yang dulu menjual diri sebagai budak karena nggak bisa bayar hutang dibebaskan. Jadi orang bebas lagi. Itu masyarakat ideal yang lahir dari sepuluh perintah Allah. Maka sepuluh perintah Allah bukan hanya perintah Tapi model masyarakat ideal yang lahir dari uh, apa namanya iman akan Allah yang membebaskan.
1: Hmm. Itu sahabat kenapa jadi ngomong ini tuh ya dari Ekaristi ya. Tapi mau Ekaristi romo gara-gara ya. ikut klaster kramentologi. Nah.
0: yang nilainya bagus. <laughs> yang nilainya bagus ya.
1: <laughs> Berasa. sebagai orang yang belum dibaptis Romo, ya. Berasa keistimewaannya karena ini kalau nggak salah kan berarti dulu zaman apa zaman babak gereja ya kalau soal oh, yang <laughs> babak gereja itu waktu ekaristi orang yang tidak dibaptis tidak boleh ikut persis ekaristi. Nah, boleh tau nggak sih, Romo kenapa pada akhirnya sekarang kayak orang kayak aku yang tidak atau belum dibaptis ini pada akhirnya boleh ikut merayakan. iya
2: memang uh, ekaristi dulu dianggap begitu agung sehingga orang yang Tidak Belum dibaptis Tidak boleh ikut Alasannya jelas ya Karena setelah homili Akan mengucapkan aku percaya yeah. Itu hanya bisa diucapkan oleh orang yang sudah dibaptis Lalu setelah Aku percaya ada Ekaristi Yang dulu juga hanya bisa dilihat dan ikuti orang yang dibaptis Lalu ada doa Bapak kami mm -hmm. Bagaimana kamu bisa mengatakan doa Bapak kami Kalau kamu belum dibaptis Jadi alasannya dulu sangat jelas Kenapa orang yang belum dibaptis tidak bisa ikut Ekaristi penuh? Pertanyaannya, kok sekarang bisa lagi Romo? Kenapa? Bisa lagi karena pelan-pelan, rupanya Gereja sadar uh, kami ini bukan sektor rahasia. Ada teori yang mengatakan uh, orang yang tidak bisa, yang belum dibaptis dulu tidak boleh ikut ekaristi secara penuh, karena itu dirahasiakan. Hmm. Jadi hanya bisa diberikan kepada calon baptis. Rumusan aku percaya hanya diberikan kepada Dari uskup Kepada orang yang memang mau dibaptis Maka itu dirahasiakan Yang kedua doa Bapak kami juga demikian Hanya diajarkan dua minggu sebelum baptisan Jadi ada unsur kerahasiaan Sebenarnya yang mau dijaga Lalu sekarang kok bisa lagi ikut secara penuh Ya Untuk mengatakan Kami nggak perlu menjadi sektor rahasia Waktu itu masih bersaing dengan sekte rahasia Agama-agama rahasia hmm. Yang disebut agama-agama misteri Kami juga punya rahasia loh, karena memang masanya seperti itu. Tapi ketika agama-agama misteri hilang, persaingan juga sudah nggak ada, nggak perlu rahasia lagi. Maka yang non katolik, non katolik, yang belum dibaptis pun bisa ikut serta di situ, walaupun tidak menyambut komuni. Eh, kurang lebih dari sejarahnya
1: seperti itu. Hmm. Dan apa artinya Romo kalau menyilangkan tangan ketika ingin menerima komuni bagi orang yang, yang belum
2: dibaptis? Ya, menyilangkan tangan artinya praktisnya, Oh ini nggak bisa saya kasih komuni ya, kan? karena kan uh, udah begini ya, udah, udah tangannya udah disilangkan di uh, dada, berarti Romo tahu, Oh ini berarti tidak akan terima komuni, hanya diberi berkat. Lalu yang kedua, menyilangkan tangan juga berarti satu apa ya, satu sikap kerendahan hati, hmm. Oh saya belum belum bisa, saya belum pantas, jangan beri saya komuni suci. Dan seterusnya. Jadi ada praktisnya ngasih tahu romohnya, tapi juga ada sikap rendahan hati. Bahwa sebaliknya kalau orang sombong kan istilah Indonesia kan membusungkan dada ya. Dadanya dipelihatkan. Ya. Mana dadamu ini dadaku kan gitu kan ya. Memperlihatkan kekuatan. Tapi menutup dadanya menyilangkan tangan itu simbol rendahan hati. Maka ketika kita ngaku dosa pam memukul-mukul dada kan.
1: Hmm. Simbol rendahan hati di hadapan Allah yang penuh cinta. jadi saya kadang nggak enak lah saya menyilangkan tangan kayak kok menolak kayak oh, kan katanya gitu ya kalau saya kan aduh kok kayak menolak ya iya, tapi, iya.
2: Enggak, itu itu simbol yang juga dipakai di banyak negara bahkan di negara seperti yang ekumenisnya sudah sangat maju seperti di Swedia di Jerman itu yang non katolik pun ikut misalnya ekaristi katolik tapi syaratnya itu tadi pas
1: komuni mereka menyilangkan kedua tangan di depan dada Tapi iya. Romo lebih baik menyelangkan tangan dan ikut dan menerima berkat, atau kan ada sebagian lain? Dulu aku juga ak duduk aja deh, kayak oh. nggak enak kalau. Lebih yang mana Romo? Atau tidak ada yang lebih baik?
2: Ah, uh, sebenarnya tidak ada yang lebih baik, tetapi untuk menunjukkan persekutuan dalam perjamuan yang sama, ikut maju tapi uh, tidak menerima komuni. Hmm. Karena toh ketika diberi salib ya, di dahi itu kan tanda kamu itu milik, milik Tuhan, Allah. milik Allah. Hmm. Jadi menerima komuni milik Allah karena Tuhan sudah menyelahkan diri bagi dia, kamu juga milik Allah. Karena kamu faktanya diciptakan oleh Allah sebagai manusia, anak-anaknya. Itu. Jadi itu lebih sesuai, pas dengan komunio namanya.
0: Nah. Romo, selama ini kan kita nanya terus ke Romo nih ya? Iya. Yeah. Boleh dong sekali-sekali kita nanya ke William ya? Romo? <laughs> Betul. Iya, kan, yeah, uh, ini yang saya tunggu-tunggu. Um, tunggu. Tadi kan udah cerita bahwa William belum dibaptis, yeah. tapi... Uh, selalu ikut Ekaristi mingguan... Wah luar biasa... Tidak ada script... <laughs> <laughs> Memang kita tidak pernah punya script... Tidak punya script ya... Mungkin menarik loh kalau kita dengar ceritanya... Kenapa... Uh, sebagai orang yang belum, belum dibatis... dibatis kan sebenarnya ya? tidak ada kewajiban iya. khusus untuk... Iya. Rutin mengikuti Ekaristi... Apa iya. gerakan Betul. apa yang mendorong... Sehingga dirimu... Selalu ingin ikut Ekaristi... Ekaristi minggu. selalu kalau... Paling tidak kalau misal dengan saya... misal apapun dia selalu mencoba maju dan menerima berkat, berkat
2: iya. Coba ini,
0: Wil, cerita dong.
2: Ini juga bagus untuk anak-anak muda yang udah kehilangan motivasi ke ke ekaristi. Nah, ini yang belum dibaptis aja rajin kok kamu. Semangat semangat ya. gitu. Nih
1: mau jawaban jujur. <laughs> jawaban Yukat lah jawaban Yukat. <laughs> eh kalau jawaban jujurnya dulu karena pacarnya sama orang Katolik. Oke. Ini jujur masih. ya, jujur. Ya, jujur ya. Masih, <laughs> masih, gak? masih. Oh, masih.
0: Bahaya loh, nanti didengar di kan?
1: Pacarnya orang Katolik. Oke. Okay. Gitu, terus ya udah diajak hmm. untuk ikut misa. Wow, mulia sekali. Ya udah ikut lah gitu kan ya? Iya. Yeah. Ikut segala macam. Tapi waktu dulu tuh belum berani untuk ke depan. Yeah. Lebih karah malu atau segan yeah. sih sebenarnya kayak. kok kayaknya beda sendiri ya sama yeah. yang lain kagak kagak ngerti dulu kan bahkan hmm. tanda salib aja kagak ngerti hmm. yeah. harus harus sujud aja kagak ngerti permakuan uh, permakuan dosa kagak ngerti gitu kayak ada ada rasa malu dulu ada rasa segan hingga akhirnya mulai belajar sendiri yeah. awalnya bukan mungkin bukan karena ingin dekat dengan iman dengan Allah ya tapi yeah. lebih kepada aduh masa nggak bisa sih masa pas hmm. ini diem sih gitu. di ya, yeah. awalnya, awalnya kayak gitu, awalnya karena ah, kayaknya lebih keren, lebih keren kalau misalkan bisa deh. Jadi ya udah dia belajar sendiri aja dibanding kayak diem-diem, nggak -diem, yeah. ngerti apa-apa gitu. Abis sekarang juga masih belajar sih. Tapi pelan-pelan lebih ngerasa kalau dapet kedamaian ya mungkin ya Romo. Wow. Iya mungkin tidak misalnya tidak setiap hari yang sudah Romo bilang, tapi ketika Misa hari Minggu tuh pelan-pelan Bukan lagi sesuatu yang sifatnya Ah, kayaknya harus ke gereja gara-gara Nih kalau enggak nanti diomelin pacar Dulu kan kayak gitu <laughs> ya yeah. Tapi kalau kalau sejak ya beberapa lama belakangan ini Apalagi ketemu Bapak William ini <laughs> Luar biasa Mulai lebih ke Ah ya, kayaknya memang harus Misa deh Memang harus ikut perjamuan deh karena hmm. apa ya nggak bisa jelaskan sih mungkin karena yeah. ada dorongan kayak kalau dulu tuh kayak kalau udah hujan ah, udahlah nggak usah oh ada hujan ini ada alasannya <laughs> gitu eh Alasan ya. kalau sekarang hujan pun masih ya yeah. ya udah memang udah harus gitu kayak nggak yeah. tahu kenapa tapi memang udah harus gitu yeah. jadi kalau ditanya kenapa pada akhirnya bisa entah ya kenapa <tuh>. Romo <tuh. tuh> itu juga kayak nggak tahu kenapa tapi yeah. di awal ya memang dorongannya tuh dorongan yang bukan karena ya mm. jujurnya bukan karena iman lah, iya. tapi benar-benar karena ya udah ngikut aja gitu dari dulu juga ngikut aja gitu iya
2: It, itu seperti orang kenapa saya mencintai dia ya nggak bisa dijelaskan kan ya nggak tapi ya mesti ke situ loh arahnya ya saya bisa paham itu
0: tapi menarik ya oh, transformasinya dari awalnya itu pastis itu ya, sesuatu
2: yang, yang wajib ya gitu aja udah diputus ya kan hmm. maka sekarang menjadi sesuatu yang kebutuhan ya, ya. Ya, bahkan itu bisa, bisa mengajarkan
0: asyik bisa sharing bisa sharing kalau like. satria mentalologi nilai yang bagus ya? eh, yeah. bingkut mulu ya
1: mendingan aja nih bingkut
0: terus tapi ya. salah
1: satunya memang kalau tadi kita juga bahas tentang survei bilangan ya ini ngomong yeah. ada survei juga kalau memang keinginan untuk ke gereja itu karena ada mentor karena ada orang yang diteladani yeah. Iya, itu sih rasakan ada Romo Uut, ada Willem, ada orang-orang yang
0: ya. ngasih ya.
1: kekuatan.
0: Clara Josephine. Iya.
1: <laughs> ada orang-orang ngasih kekuatan. Mungkin aku beruntung gitu. Iya. Menurutku ya aku beruntung karena bisa. Berkenalan dan menurutku bukan keberuntungan juga Tapi ya memang sudah dijalannya gitu ya, Tapi daya. ya ada beberapa teman-teman Yang mungkin tidak seberuntung aku Nah itu sebenarnya oh. mungkin menurutku masalah gereja ya Masalah gereja yeah. saat ini Karena ini aku sempat sharing Ini sekalian aja ya, sempat <laughs> sharing ke Willem Kayak gimana sih caranya orang yang Cuma ke gereja karena keharusan yeah. Yang gak bisa ngapain juga Karena dulu orang tuanya adalah katolik ya udah katolik mau yeah. diapain lagi gitu kan ke gereja tapi berharap tumbuh imannya. Ini kasarnya tumbuh imannya tapi hanya perayaan ekaristi yang terus mengulang. Ini yeah. pemikiran manusiawi aku ya. Yeah. Gimana caranya tumbuh imannya tapi yang diajarkan adalah hal-hal yang terus berulang gitu. Yeah. Kalau tidak ada pengajaran-pengajaran lain ya di luar itu yang menjelaskan kenapa pentingnya ekaristi seperti podcast ini. Iya. Yeah. Ya, bagaimana caranya kita bisa tumbuh imannya Romo? ya yeah. Betul. Kan kita tidak bisa ya mungkin ekaristi memang penting, perjamuan yang memang sudah Dibuat oleh Allah sebelum dia yes, wafat yeah, Tapi Yesus kan sendiri. Kita sebagai manusia Kalau cuma ngelihat itu doang Tidak bisa langsung dek kena yeah. Susah banget mengharapkan kita langsung nah, Gimana yeah. tuh Romo kira-kira
2: Iya -kira? yeah, itu dia Maka saya yakin anak muda udah Pengen, rasa ingin tahunya sudah besar Yang menarik adalah begini Saya punya satu dua teman lah Yang Yang Betul yang dikatakan William tadi ya ke gereja karena lebih karena kewajiban. Tapi begitu dia menonton film tentang 12 fasul, terbukalah dia. Oh, begini toh dulu sejarahnya. Lalu dia punya alasan untuk ikut ekaristi bahkan dengan pengetahuan yang dia tonton dari film ya. Maka kadang, menurut saya kadang-kadang informasi itu yang penting itu. Podcast ini kan tujuannya ke sana, memberikan informasi sehingga orang tahu alasan hmm. mengapa saya ikut ini. Apa nilai di balik itu ya? Kenapa sejarahnya uh, dengan ya sekarang kan generasi visual ya, generasi sekarang sangat visual maka melalui film orang bisa tersentuh. Tapi juga bisa tersentuh misalnya seperti yang tadi kita omongin ya, saya datang ekaristi demi orang di tempat lain yang nggak bisa ekaristi mm -hmm. atas nama dia itu juga bisa. Jadi ada banyak macam cara menghadirkan ekaristi sebagai perayaan yang bermakna. Entah karena informasi yang didapatkan uh, Menarik dan menyentuh karena lewat film Entah karena sebagai silih tadi ya Menemukan motivasi yang keluar dari egonya sendiri uh, Yang sebelumnya hanya ngikutin mood Tapi sekarang nggak ngikutin mood Tapi demi orang lain Macam-macam caranya T Tapi saya yakin KTKC Seperti yang dibuat ini juga itu Menjadi ujung tombak KTKC berkelanjutan hmm. Itu juga penting yang perlu dibungkus dengan macam-macam hal podcast film dan seterusnya itu bisa membantu sangat membantu karya
1: seni ya karya seni, karya seni. Ya. itu dia
0: tadi udah ada beberapa tips ya Rongo, bagaimana mencintai ekaristi dengan menjadikan diri sebagai silih ya. kemudian mendengarkan sharing mendengarkan kata Kase ada tips lain nggak Romo bagaimana kita pelan-pelan menumbuhkan kecintaan terhadap ekaristi
2: oh iya Uh, tips lainnya adalah itu, ya setia, setia dan disiplin ya. Cinta nggak akan tumbuh kalau nggak ada disiplin, ya kan? Aduh, lagi malas nih sama pacar saya. Aduh, lagi bete sama dia. Ya, gitu cintanya nggak akan mendalam itu kalau hanya mengikuti moodnya tadi seperti itu ya. Maka perlu juga disiplin. Maka kita disebut murid Kristus kan dari kata disciple, disciple disiplin. Maka yang mengaku jadi murid Kristus harus punya disiplin. setiap hari ketemu kalau nggak ketemu rasanya ada yang sesuatu yang hilang kalau hari minggu nggak ke gereja something missing loh kamu nggak ketemu Yesus loh ya dan nggak tergantikan Ah oh, bisa minggu aja udah beda bacaannya ya kan hmm. ya bacaannya kan bisa tiga tahun lagi ketemu udah beda homilinya ya setiap momen tuh kas Yesus datang pada hari minggu yang sekarang ini kas besok udah nggak akan tergantikan lagi maka itu yang bisa menumbuhkan cinta kita juga disiplin juga perlu seolah-olah cinta dan disiplin berbeda. Cinta kan suara perasaan, disiplin sesuatu yang teratur, no. Disiplin bisa menumbuhkan cinta. Dan cinta semakin membuat kita disiplin. Ada
1: relasinya itu. Iya, pada akhirnya ketaatan dan pengetahuan yang memadai. Iya
2: itu, di, wah, ya dahsyat. Pantas nilai sakramen bagus.
1: <laughs> iya. iya. Oke, sobat iya. belajar semuanya. <laughs> Ya, kalau hari ini kita lebih bahasnya memang lebih banyak tentang mungkin kulit-kulit ya, betul, Ekaristi. Betul, dan betul, kenapa betul. kita harus mencintai Ekaristi. Ya. Nanti tunggu ya ya, Sobat Bejarat. semua kita akan bahas lebih betul, dalam nih. tentang ya, ya. tata caranya dan lain betul. sebagainya ya.
0: Karena kita juga menyadari bahwa Ekaristi itu begitu kaya begitu ya. Kaya. Rupanya, Sangat kaya. Sehingga nggak mungkin kita dalam bahas tuntas podcast. dalam satu podcast ya. gitu ya. ya <laughs> Mudah-mudahan kita ada kesempatan lain segera ini. supaya kita bisa mengulas lebih dalam tentang Ekaristi dan harapannya juga bisa membangkitkan kecintaan kita pada Betul. misteri yang begitu agung Betul. ini. Ya.
1: Oke, okay, thank you sobat berziarah semua sudah menemani kita hari ini. Kalau gitu saya William. Saya William. Saya Uut. See you next time sobat peziarah. Bye bye.
0: bye. You get Indonesia, majulah bersama